재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 낭만서점 18회 두 번째 트랙 시작합니다 안녕하세요 저는 소설 쓰는 정희연입니다 네 안녕하세요 평론 쓰고 있는 허희입니다 추워졌어요. 아, 네. 날씨가 이제 오늘 비가 내리고 있는데요. 어제도 비가 오더니 어, 이제 곧 있으면 어, 나뭇잎도 떨어지고 겨울이 올것 같습니다. 예. 어, 저희는 10월 21일에 녹음을 하고 있죠. 그리고 예. 이 방송이 업로드 되는 거는 10월 28일이겠네요. 10월 28일도 비가 오고 있을까 음. 어, 날씨가 어떨까 네. 그것도 궁금해지는데요 저희가 거의 일주일 단위로 좀 이렇게 앞당겨서 녹음을 하잖아요 예. 일주일이나 5일 이렇게 보니까 저는 가끔은 그 일, 5일 뒤 일주일 뒤를 막 혼자 음. 상상해보곤 하거든요 아 어떻게 녹음이 진행될까 뭐 예, 그날은 어떤 날일까 아. 예, 저희가 지금 이렇게 녹음한 것을 예. 일주일 후에 저희도 업로드해서 들을 텐데 음. 어, 그때 나의 일상은 어떤 모습일까 날씨는 어떨까 하늘은 어떨까 이런 것들을 가까운 금미래죠 네. 네. 그럼 며칠 뒤를 상상하면 기분이 이상해질 때가 있어요 음, 저도 그런 생각을 하는데요 어, 오늘 이 업로드가 되는 날이었잖아요 그래서 어, 지난 그 방송을 막 듣는데 어, 작가님과 제가 이런 얘기를 했었구나 하나도 기억이 안 나는 거예요 너무 무아지경이었던가요? <웃음> 네. 나는 도대체 생각을 하고 말하는 걸까? 아니면 정말 어좀 이렇게 뇌를 거치지 않고 입으로 바로 얘기를 하나? <웃음> 반성을 많이 했습니다. 심지어 편집도 많이 됐는데. <웃음> 네. 아 정말 이 경박한 저의 이 성향을 어떻게 해야 될지 갈수록 음. 고민이 깊어집니다. 네, 아, 저는 뭐 그런 건 느끼지 못했었고요. 평론가님 말씀하시는 것에 근데 그런 건 있더라고요. 그 지난 그두 주의 녹음을 저희가 이곳이 아닌 다른 곳에서 했잖아요. 남의 네. 집 스튜디오에서 했기 때문에 어, 훨씬 좀 어, 가라앉고 조심스럽고 이런 게 있었어요. 근데 아, 네. 그 세라워터스의 핑거스미스랑 어, 또 우리 그 네, 퍼트리샤 하이스미스의 네. 리플리 녹음할 때는 저희 스튜디오에 오랜만에 와서 오랫동안 녹음했잖아요. 음. 그러니까 저희가 진짜 긴장이 풀리고 <웃음> 그쵸. 네, 되게 많이 자유로워졌다는 음. 그런 느낌은 들더라고요. 그래서 음. 둘다좀 조심성 없고 좀더 자유롭게 말하지만 그래서 어떤 분들은 저도 왜 이렇게 경박하지? <웃음> 왜 이렇게 자주 웃지? 뭐 이러시는 분들이 네. 있으셨을지도 모르겠어요. 근데 제가 듣기에는 그틈 사이에서 저희의 어떤 해방감, 음, 음. 맞습니다. 네, 그 낭만서점에 대한 애정 이런 음. 것들이 막 묻어나서요. 네, 어, 저는 개인적으로 편안했어요. 네, 저도 뭐 친정에 돌아온 듯한 네, 느낌을 받아서 어, 지하가 그렇게 편할 수가 없어요. <웃음> 이제 햇빛이 싫더라고요. 여기 이 방에 창문이 없잖아요. <웃음> 네. 네, 그래서 비도 오고 지하로 막 이렇게 내려오는데 아, 내가 진짜 그 기분 좋은 곳으로 가는구나. <웃음> 원래 좀 음침한 곳으로 들어가면 기분이 나빠져야 정상인데 이제는 아 제가 낭만서점에 너무 <웃음> 익숙해져서 참 사람이 많이 바뀐 것 같습니다. 요즘 좀 힘들고 어려운 일이 많은데요. 아 녹음하러 올 때만은 해방감을 느낍니다. 예, 요새 어떤 어렵고 힘든 일인지는 모르지만 예. 예, 원고가 좀 많아지시고 예. 그 다음에 사회생활이 되게 활발해지신 걸로 알고 있어요. 네. 심지어 케이블 TV에 
진행자로도 예. 네 이제 하게 되셨다고요. 예, 아 이건 전부 피디님과 작가님 덕분입니다. 아. 왜죠? 어, 전 평론가님 이런 말씀을 하실 때 정말 갑자기 급 진지한 표정으로 <웃음> 입에 침도 안 바르고 하시거든요. <웃음> 네, 진정성을 의심하면 안 되는데. 네. 네. <웃음> 이 진지한 표정이 저로 하여금 자꾸. <웃음> 네. 네. 그렇습니다, 여러분. 네, 저희 진심을 의심하지 않는 그런 낭만서점이 되겠습니다. 예. 네. 그리고 또 저희 청취자분들을 빼먹으셨어요. 음, 네. 정말 청취자 여러분들의 격려와 성원, 그리고 때로는 따끔한 비판들, 네, 저에게 다 힘이 되고 있습니다. 어, 저희 댓글 달아주시는 분들, 음, 저희가 다 확인하고 있습니다. <웃음> 답글을 달아드리지 못해서 그렇지, 작가님이나 저나, 늘 매일매일 접속해서 보고 있답니다. <웃음> 네. 매일 아니면 이틀에 한 번이라도 저희 음. 뭐 순위 확인차. 네, 저는 뭐한 3시간에 한번 꼴로 <웃음> 정말요? <웃음> 할 일이 없 네. 예. 역시 그만큼 낭만서점을 아, 사랑하신다는 음. 네, 그런 뜻인데요. 저 요새 어, 그 후기가 부쩍 늘어났어요. 예. 네. 감사드리고요. 예. 또 저희 특히 소설캐스트로 바뀌고 나서 음. 어, 좋아졌다. 어, 또 저희 시각에 동의하면서 들으신다는 분들 많아지셔서요. 어, 정말 감사합니다. 예. 개인적으로 저도 그 저희 그 전에 이런저런 책들 다룰 때도 물론 배울 게 많고 재미있었어요. 예. 전혀 다른 분야 공부하는 것 같기도 했고요. 그다음에 초대 손님들이... 그, 거의 매주 나오셨기 때문에 2주에 한 번씩 나오셨기 때문에 이제 그런 새로운 분들 뵙고 말씀 듣는 것도 참 좋은 경험이었는데요. 근데 소설 캐스트로 바뀌고 나서 그런 부분은 뭐좀 아쉽지만 그래도 제가 좋아하는 소설들 같이 널리 읽었으면 하는 소설들에 대해서 어, 깊게 음. 천착하고 네. 네. 아 천착이요? 네, 네 정말 음, 파고드는 음. 후벼 파는 네. 음, 그런 시간들이 저한테 위로가 되고 음. 음, 더 좋아요. 어, 그래서 어쨌든 음. 더 잘하겠다는 음, 그런 의지로 들어주셨으면 좋겠어요. 사실 또 정말 솔직히 말씀드리면 저도 음. 음, 이제 슬슬 소설을 다시 쓰거든요. 음. 근데 그럴 때 낭만서점에서 정, 정하는 소설들 아니면 어, 이렇게 해서 강제적으로 일주일에 한 권, 두권 읽지 않으면 안 읽게 돼요. 음. 저에게도 역시 어, 제독을 하든 새로운 책을 읽든 낭만서점을 진행하는 것은 책을 계속 읽게 하는 예. 음, 그런 큰 효과가 있는 것 같습니다. 아, 네. 네. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 여기는 낭만서점입니다. 네 이번 코너는 어, 신간 리뷰 시간입니다. 어, 저는 한국 소설을 준비해왔고요. 정의원 작가님께서는 외국 소설을 준비해 오셨습니다. 어, 저부터 말씀을 드리도록 할게요. 제가 준비한 첫 번째 소설은요. 구요서 작가님의 타락이라는 작품입니다. 예, 구요서 작가님은 어, 뭐 여러분께서도 많이 알고 계시겠지만 최근에는 독인문학상 또 수상자로 여러분들께 그 이름을 알린 작가라고 할수 있겠습니다. 
네, 2014년 동인문학상의 수상자셨어요. 음, 네. 별명의 달인이라는 네. 예, 작품집으로 받으셨고요. 그 작품집 좋아요, 진짜. 네, 음. 저 구유 선생님 작품도 다 따라 읽고 어, 저 좋아하고 존경하는 작가님 중에 한 분이신데요. 음. 단편 참잘 쓰시죠. 장편도 좋고요. 근데 저는 그 유독 그 별명의 달인이라는 작품집은 어, 인상 깊게 더 인상 깊게 읽었고요. 음. 이제 이제 구수 작가님이 그 어떤 막 반열에 오르셨다는 음, 그런 단, 느낌, 단편의 장인 같다는 느낌을 받았던 음, 그런 책이에요. 네, 어, 구효서 작가님이 1987년에 등단하셨거든요. 지금까지 거의 30년 동안 어, 소설을 쓰신 건데 어, 정말 그 마치 회사에 출근하시듯 글을 쓰시는 또 작가로 유명합니다. 9시에 출근하셔서요, 6시까지 쓰시고. 퇴근하셔서는 어, 이렇게 취미 생활을 하시다가 또 주말에는 어, 뭐 어디 TV 중계도 보시고 어, 뭐 교회로 놀러 가기도 하시고 그 다음에 다시 월요일이 되면 출근하시고 이렇게 글을 쓰신다고 하시더라고요. 네. 네 이번에 타락이라는 작품은 장편입니다. 3년 만에 내신 작품인데요. 네 소설의 줄거리는 대략 이렇습니다. 어, 낯선 외국에서 유학을 하고 있는 산이라는 주인공이 이 인이라는 사람과 운명적으로 만나게 됩니다. 그런데 이 인이는 어, 성어라는 사람이 만든 어떤 그 꾸며진 세계에서 탈출한 사람인데요. 이 산과 인이는 서로 사랑에 빠지게 되고 세상과 단절된 채 살아가게 됩니다. 어, 그런데 이두 사람의 사랑이라는 것이 어, 어떻게 어, 또 세계와 서로 그 파열하면서 어, 어떤 움직임을 만들어가는지 그런 것들이 이 소설에 어, 담겨 있다고 볼 수가 있는데요. 어, 서사를 중심으로 보기보다는 이두 인물들의 어떤 관계를 어, 중심으로 독해를 하시면 훨씬 더좀 재밌게 볼수 있는 소설이 아닌가 싶습니다. 네, 그리고 작가님이 어떤 새로운 소설의 음. 그 형식, 새로운 소설 쓰기의 형식을 추구해보고 싶었다, 극단으로 밀고 나가고 싶었다, 예. 예라는 저도 인터뷰 기사를 본 기억이 나는데요. 그렇게 지금 소설 쓰신 지 30년이 되셨잖아요. 예. 예. 그래서 음, 그 마음이 저는 정말 이해가 돼요. 어, 정말 그리고 근데 정말로 그렇게 하기 어려우셨을 텐데도 소설가는 정말 끝까지 소설가구나. 그리고 소설가는 또 새삼 참 힘든 직업이구나. 아, 힘든 작업이구나. 이런 생각이 들기도 합니다. 음. 완전히 이렇게 그렇게 음. 새로운 시도를 하시는 걸 보면 음, 되게 존경스럽고요. 그리고 또 그렇게 앞에 길을 내주시면 음. 어, 훨씬 이제 따라가는데 어떤 위안이 되죠. 이렇게 저, 네. 아 저렇게 하실 수 있구나, 할수 있는 거구나. 이 음. 때문에 그래서 선배, 선배 이런 네. 단어들이 요즘에는 새삼 소중하게 느껴져요. 네, 두 번째 제가 소개할 작품은요. 이병주 작가님의 돌아보지 말라라는 소설입니다. 네. 저 여기 저희 녹음 들어오기 전에 이병주 작가님이라고 해서 음. 저는 어, 신인 작가신가? 이랬거든요. 진짜. 그랬더니 그게 아니라 그 돌아가신 이병주 선생님이라고 맞습니다. 하셔서 아그 이병주 작가님이냐며 제가 깜짝 놀랐습니다. 예, 이병주 작가님 하면 뭐 여러분께서는 지리산, 그 다음에 뭐 소설 알렉산드리아 
정도의 작품으로 많이 알고 계실 텐데요. 제가 말씀드린 이 돌아보지 말라는 그 이병주 작가님의 작품 중에서 아직 발견되지 않은 미발굴 작품입니다. 1968년부터 69년까지 경남 매일신문에 연재되었던 이병주 작가님의 초기 작품인데요. 지방신문에 아무래도 실리다 보니까 이걸 사람들이 모르고 있다가 최근에야 발견이 되어서 네. 어, 이렇게 묶여져서 나온 겁니다. 이병주 작가님은 신문 연재를 정말 많이 하셨었죠. 아, 네. 네, 진짜 많이 하셨고요. 어, 이분이 또 유명하신 게 늦게 등단을 하셨는데 어, 굉장히 많은 작품을 발표하신 다작 작가로 유명합니다. 네. 예. 어, 소설을 쓰게 된 계기가 1955년에 이분이 또 언론인이기도 했고 대학 교수이기도 했는데 부산에 이렇게 놀러 가셨다가 그 언론인 친구들하고 이렇게 얘기를 하셨대요. 그런데 아, 그러면 이병주 자네가 한번 써보지 않겠나? <웃음> 그래서 그래 내가 한번 써보지 뭐 이렇게 해서 그냥 소설을 쓰셨대요. 그때부터 발표하기 시작한 작품들이 어마어마한 양이 되어서 네. 예, 결국 돌아가실 때까지 우리가 볼수 있는 그런 작품들을 써내셨던 거죠. 예, 그렇습니다. 아까 어, 잠깐 말씀하셨는데 요즘에 그 공부하시는 분들, 음. 젊은 연구자들 사이에서 이병주 작가님을 많이 연구한다면서요. 네네, 네, 네, 그렇습니다. 어, 현재 국문학계에서 이 이병주 작가님에 대한 연구가 또 많이 부각이 되고 있고요. 어, 그동안 이병주 작가님에 대해서는 뭐 워낙 다작의 또 이면이 음, 대중작가 이런 거하고 또 등치가 된다고 생각을 하기 때문에 어, 이병주 작가님에 대해서는 좀 어, 배타적인 인식을 갖고 있는 사람들도 없진 않았습니다. 아, 대중적으로 인기가 있는 네. 작품을 그런 소설들을 또 신문 그렇죠. 연재 소설 같은 게 아무래도 음. 예, 그런 이미지니까요. 네. 네. 그런데 이제 연구의 패러다임이 바뀌면서 어, 이제는 그런 대중성이라고 하는 것 자체에 대한 탐구가 필요하다. 네. 과연 어 그것이 갖고 있는 문학성이란 게 어, 그렇게 하찮은 것인가 이런 문제제기가 있으면서 어, 그동안 우리가 다루지 않았던 그리고 어, 일부러 배제해왔던 그런 작품들을 끌어안기 시작했고 대표적으로 이병주 작가님의 어, 케이스가 바로 그, 그런 경우라고 할 수가 있겠습니다. 예, 대중서사에 대한 음. 관심과 동시에 어 대중 그리고 음. 그 대중들이란 누구인가 그리고 예. 그 대중들이 그 대중 서사를 읽었던 그 음. 시대는 어떤 시대였는가에 대한 그런 복합적인 관심이겠네요. 예, 그럼 네. 아, 작가님께서 지적해 주신 바가 정확하고요. 네. 줄거리를 또 잠깐만 말씀드린다면 음, 주말마다 폐결액 폐결액 요양원에 입원한 배우자를 방문하러 가는 두 남녀가 있습니다. 그러니까. 한 명은 남편이 폐결액으로 입원해 있고 한 명은 아내가 이 폐결액으로 입원해 있는데 매 매번 이렇게 방문을 하다 보니까 이 병문안을 가서 어그 서로 이 미묘한 관계 그러니까 눈이 맞게 된 거예요. 그래서 그두 사람 사이에 어 이렇게 일주일마다 한 번씩 만나는 그런 불륜 아닌 불륜. 에 대해서 다루고 있는 소설이 바로 이 돌아보지 말라라는 작품입니다. 네, 흥미롭겠네요. 네. <웃음> 네. 저는 두 권의 외국 소설 준비했습니다. 첫 번째 소설은요, 어, 이 책의 표지를 보시면 아마 좀 억하실 거예요. 
가시네라는 제목의 프랑스 소설인데요. 가시네요? 네. 가시네. 여자. 여자. 여자를. 아, 예, 소녀를 나타내는 가시네예요. 그런데 그 마리 다리웨스크라는 그 프랑스의 좀 문제적인 여성 작가의 작품입니다. 예. 저는 이분을 어떻게 기억하냐면요. 이분의 전작. 그러니까 데뷔작이 제목이 역시 특이한 암퇴지였어요. 암퇴지요? 네. 음. 이 책이 지금은 아마 품절 상태인 걸로 알고 있는데 예. 한때 2000년대 초반에 꽤 어떤 충격을 불러일으켰던 음. 그런 내용이거든요. 어떤 판매직으로 취직한 젊은 여성이 그 사회생활을 해감에 따라 암퇴지로 변해하는데 음. 그런 변신 모티브가 있죠. 그런데 어, 불행해져야 되잖아요. 막 집에만 들어가야 되는데 이 암퇴지로 변한 이 여자를 이용할 가치가 있다고 생각한 어떤 정치인이 나타나서 음. 벌어지는 이야기들. 어. 네. 기괴한 상상력이죠. 그러면서 음. 그 사회 현실에 대한 아주 좀 노골적인 그런 풍자들이 막 들어 있습니다. 음. 함께 막 자본주의 사회에서 음. 이 암퇴지람 누구인가? 음. 그리고 우리가 사는 곳은 돼지우리인가? 돼지우리가 아닌가? 이런 질문인데요. 이 작가의 신작입니다. 그래서 프랑스 문단에서는 항상 가장 논쟁적인 작가라고 해요. 근데 그녀가 이번에는 10대 소녀의 성, 예, 육체적인 <웃음> 표정이 왜 그러시죠? <웃음> 아니요. 예, 아이 방금 예, 그 작가님 말씀을 듣고요. 생각을 갑자기 했습니다. 네, 꼭 사서 읽으실 것 같습니다. 아, 예. 평론가님은 흥미가 네. 확 생기네요. 10대 소녀의 육체적인 자각에 대해서 음. 네. 썼다고 합니다. 그런데 예. 이 작품이 발표되고 나서 프랑스 문단에서는 지나치게 외설적이다라는 음. 그런 평가를 얻었다고 해요. 갑자기 이 작품의 그 판매 포인트가 내가 확 올라가는 게 아닐까요? <웃음> 아, 네. 그렇게. 순진한 소녀에서 여인으로 변모해가는 어떤 그 여성의 그 모습이 담겨져 있다고 하는데요. 네. 표지가 그 여자의 비키니를 일러스트로 딱 그린 거예요. 아. 네, 그래서 되게 감각적이면서 매혹적인 표지입니다. 누구나 보면 헉 하는 그런 표지예요. 음. 근데 어, 내용을 잘은 모르지만 잘 어울릴 것 같습니다. 예. 그래서 네. 카트에 담아놨고요. 음, 저도 꼭 보고 싶습니다. <웃음> 네. 두 번째 소설은 어떤 거죠, 작가님? <웃음> 네. 두 번째 소설은요. 사라진 해밍웨이를 찾아서라는 음. 소설입니다. 미국 작가의 책인데요. 어, 실제로 그 해밍웨이, 죽은 해밍웨이를 찾는 게 아니라 해밍웨이에 사라진 원고가 있어요. 이건 좀 유명한 이야기인데 1922년에 그 파리의 기차에서 해밍웨이의 첫 부인인 헤들리 리차드슨이 해밍웨이의 초기작 원고가 들어있었던 그 가방을 분실한 사건이 있었거든요. 그래서 예. 그 원고들은 정말 세상에서 사라졌어요. 음. 그래서 그 원고가 지금 있었다면 얼마나 좋을까를 많은 사람들이 아쉬워하죠. 그런데 네. 바로 여기서 착상을 해서 음. 어, 일종의 추리소설을 쓴 작품입니다. 예. 수십 년 후에, 후에 현대죠. 현재죠. 현재 해밍웨이 추종자이면서 연구자인 어떤 교수가 있는데 이 교수가 미지의 인물로부터 이 사라졌던 원고를 받게 됩니다. 네. 그래서 이 원고가 너무 소중하기 때문에 보험 처리를 해야 되잖아요. 그럼요. 네, 그래서 이 교수가 옛 연인이었던 디디라는 아가씨가 보험회사에 근무하는데요. 이 보험 조사원인 디디에게 이 원고의 보험 처리를 부탁을 합니다. 음. 그리고 나서 그 다음날 살해된 시체로 발견이 되죠. 그리고 원고도 사라집니다. 그런데 이 장소에 처음 간 것, 
그래서 시체를 발견한 사람은 이 디디라는 아가씨고요. 예. 이 디디라는 아가씨가 1인칭 화자로 음. 어, 이 소설이 전개가 됩니다. 전 조금 읽었는데요. 이게 정통적인 추리소설 같지 않고 이 1인칭 화자가 굉장히 발랄하게 내 이름 디디인데 뜻이 뭔지는 묻지 마라. <웃음> 이렇게 굉장히 발랄한 어조로 근데 나는 지금 쫓기는 신세가 돼버렸다 이렇게 아. 이 전개가 됩니다. 그래서 그녀는 일단 누명을 벗고 그리고 예. 이 사라진 해밍이의 원고를 찾으려면 음. 범인을 밝혀야겠죠. 네, 이렇게 범인을 추적해가는 이야기입니다. 음. 사실은 모티프 자체는 사실에서 출발했기 때문에 네. 어, 이게 어, 정말 그 사실과 허구를 잘 조합한 네. 음. 뭐 원래 소설이 그렇긴 하지만 진짜 그런 소설이네요. 네, 뭐 네. 우리 한때 유행했던 용어로 팩션 뭐 이런 음, 용어가 있기도 한데요. 그렇죠. 네, 어 재밌을 것 같더라고요. 저 조금 읽었는데 음. 어 다음 저희 주제로 주제 도서로 해도 좋지 않을까 재밌지 않을까 아, 싶을 만큼 네. 어예 재밌는 소설이었어요. 네. 그뭐 사라진 원고에 대해서 이 추적해가는 소설이 저는 그 김현수 작가님의 굿바이 이상의 네. 경우도 그렇잖아요. 그러니까 그러네요. 이상이 원래 오감도를 계획할 네. 때는 아주 오랜 기간 쓸 것을 염두에 두고 내가 벌써 원고 쓴게 얼마인데 여기까지밖에 발표 못했다 아쉽다 이렇게 소감을 남기잖아요. 그러면 오감도의 어떤 작품들이 분명히 남아 있을 텐데 그거 어디 갔을까? 사실 거기에서 착상한 게 바로 굿바이 이상의 어떤 출발인데. 네. 음, 그것과도 또 연관지어서 예, 독해해볼 수 있는 그런 작품이네요 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 낭만서점에 오신 것을 환영합니다 아, 저희 신간 리뷰 이렇게 마치도록 하고요 저희 2부에서는 항상 그 2주에 저희가 어 같이 이야기해본 소설 중에서 한권 골라서 네. 집중적으로 어, 이야기 나눠보고 있습니다. 그런데 이번 주는 좀 특이하게 음. 진행해보려고 해요. 예, 돌발 변수가 하나 생겼습니다. 그것은 바로 노벨문학상이라는 예, 정말 전세계의 이모기관 집중되는 그 발표가 있었기 때문입니다. 네, 10월 9일에 발표가 났었죠. 정말 많은 음, 설왕설래 <웃음> 어, 어, 네. 가 있었어요. 음, 도박사들이 물론 뭐 베팅을 하기도 하고요. 네, 어, 그래서 저는 개인적으로는 미국 작가가 받을 것 같다고 작가들끼리 막 얘기하고 그랬었어요. 어, 그럼 혹시 필립로스 예상하셨군요. 필립로스가 이제 받을 때가 됐을 것 같다고 아, 말하고 네. 예, 미국 언론에서도 이번엔 필립로스다 음. 뭐 음, 이렇게 이야기하기도 하고요. 네. 그래서 어, 필립로스와 하루키 음, 저는 어. 개인적으로는 밀란쿤데레라 네. 였으면 좋겠다라는 생각은 하긴 했습니다. 아, 저는 어. 조이스 캐롤 오치도 생각했고요. 네. 그냥 우리끼리 그냥 사실 재미죠 뭐. 네. 어, 누가 상을 더그 오래 받는다고 해서 그분의 문학성이 더 뛰어나고 더 좋은 작품을 많이 썼다는 것도 아니고요. 음. 역시 모든 상이 그렇듯 심사위원의 취향의 문제고 음. 그 해의 운빨의 문제라고 생각하는데요. 그렇습니다. 예. 예. 거기에 대해서 또 작가님께서 칼럼을 쓰기도 하셨잖아요. 그러, 그러게요. 예, 읽었습니다. 네. 어, 되게... 어, 작가님께서 아, 이 노벨 문학상에 대해서 어떤 생각을 또 하고 계신지 단순히 어, 상이 갖고 있는 어떤 의미뿐만 아니라 그것이 파급되어서 우리에게 미치는 어떤 영향력에 대해서도 
어, 정말 날카롭게 해부하셨는데요. 어, 작가님께서 칼럼을 쓰게 된 계기는 물론 노벨문학상이 그 수상자가 발표되었기 때문입니다. 아닙니다. 2주에 한번 토... <웃음> 금요일마다 마감을 해야 하고 문화 이슈에 대해서 써야 하기 때문입니다. 예. 뭐 어쨌든 작가님께서 이렇게 말씀하셨지만 어, 노벨문학상이라는 건 일종의 우리가 갖고 있는 그 증상이라고도 볼 수가 있을 텐데 늘왜 한국 작가는 받지 못하는가? 예, 우리는 깊은 컴플렉스를 갖고 있잖아요. 근데 작가님께서는 이렇게 쓰셨습니다. 파트릭 모디아노가 노벨문학상 수상자로 발표가 되었는데 그가 프랑스 작가고 또 프랑스 문학 이번에 받았다는 그런 것에 대해서 우리가 그렇게 많은 신경을 쓸 필요가 있을까? 그러니까 작가의 국적이라는 것보다 결국엔 좋은 문학이 남는 것이고 그런 면에서 본다면 이번에 그 파트릭 모디아노가 수상을 한 것은 전혀 이상한 일이 아니다. 다만 어, 왜 한국 문학 작품이 세계 시장에서 통하지 않느냐. 그러니까 한국이라는 레테를 붙였을 때 우리가 계속 놓치게 되는 것이 있다. 그것에 대해서 작가님께서 또 말씀해 주시죠. 이렇게 들으니까 그냥 남의 얘기 듣는 것 같네요. <웃음> 이렇게 쓰셨습니다. <웃음> <웃음> 어, 그런데 저는 노벨 문학상 어만 때만 되면 음막 언론이 들끓고 갑자기 한국 아무도 그동안 364일 동안 관심이 없었던 한국 문학의 새삼스레 화살을 돌리는 게참 되게 기이하게 느껴지거든요. 그렇죠. 저도 좀 이상해요. 네. 한국 작가가 그렇다면 왜 한국 작가들은 뭐 하는 거? 우리는 언제 받아라고 말하는데 아무도 뭐 노벨 물리학상이나 뭐 이런 데 대해서는 말하고 뭐 그렇게 논의를 하시겠지만 이렇게 어, 범 언론적으로 음. 얘기하지 않잖아요. 예. 근데 한국 문학은 왜 우리한테 왜 그러지라고 말하는데 음. 그런데 그분들의 그 누가 한국 문학 한국 아 누가 노벨 문학상을 어떤 작품을 받을 거라고 음. 말할 때 너무 현실을 모르고 계시는 분들이 그리고 평소에 한국 문학에 대해서 정말 문외한이신 분들이 음 때를 만난 듯 되게 개몽적 시선으로 맞습니다. 네. 음 그렇게 회초리를 휘두르는 그런 느낌을 음. 받곤 해요. 그래서 상처도 받지 않아요. 모르는 사람들이 그런 데는 참 저분들 왜 저럴까 싶긴 한데요. 음 일단 저의 생각은 일단 노벨 문학상을 왜 우리가 받아야 하나고요. 음. 네, 그게 뭐지? 뭐왜 그런 생각이 일단 첫 번째로는 음 그렇고요. 그다음에 두 번째로는 어 한국의 좋은 소설들, 좋은 시들, 좋은 문학들이 많이 나오면 당연히 좋죠. 그런데 그게 한국 문학이라서 저는 더 좋은지는 잘 모르겠네요. 그러니까 결국 국적에 대한 문제인데 과연 문학의 어떤 국적성 사실 그걸 따질 때 결부되는 것은 민족주의의 이데올로기인데 어, 정현 작가님께서 문제 제기를 하신 부분이 저는 바로 그 지점이라고 생각합니다. 그러니까 한국 문학이 왜 세계 문학에 통해야만 하는가. 그러니까 왜 우리가 거기에서 그것도 어떻게 보면 세계 문학이라고 얘기하지만 극히 편중된 어떤 서구의 어, 그런 인정을 받는 것이 우리에게 어, 왜 그토록 강박적인 일이 되어야만 했는가에 네. 대해서 말씀을 하고 계시다고 예. 느꼈습니다. 그 작가님께서 저는 이 결말 부분을 참 재미있게 쓰셨다고 생각했는데요. 뭐 잠깐 읽어드릴까요? 네. 네. 그렇다면 이제 이런 물음을 던져볼 수도 있지 않을까? 
해외 에이전트에게 선택되지 않은 제3세계 작가의 작품은 훌륭한 문학이 아닌가? 예술 작품이 거래되는 그 세계 시장이라는 곳에 건전성과 자율성을 우리는 무조건 신뢰할 수 있는가? 대답 대신 나는 이런 망상에 빠져본다. 세계 문학 시장에서 명예를 드높이고 싶은 한국의 젊은 작가가 있다고 치자. 그는 눈 밝고 공평한 에이전트가 자신의 명작을 하루빨리 발견하도록 고대해야 할 것이다. 그 수동적인 방법이 너무 오래 걸릴 것 같다면 작품을 기획하는 단계에서부터 세계 시장에서 소비될 목적으로 쓰는 방법도 있을 것이다. 전 세계의 통하는 보편성의 지점을 영리하게 파악하되 서구의 에이전트와 독자들이 동양 작가의 입을 통해 듣고 싶어 하리라 예상되는 어떤 것 그들에게 이국적이라 비춰질 정서를 작품 밑바탕에 까는 것도 놓치지 말아야 한다. 뛰어난 번역가를 만나는 것은 몹시 어렵다고들 하니 아예 직접 영어로 써서 미국 시장에서 먼저 출간하는 방법이 제일 빠를지도 모른다. 그래, 역시 관건은 영어다. 전국의 문학 청년들이여 대동단결하여 영어 공부를 하자. 이런 실없는 농담이 그다지 이상하지 않게 들린다는 점이 어쩐지 서글프다. 네, 민망하네요. 아니요, 저는 네. 되게 이걸 읽으면서 좋았습니다. 네, 마치 어, 이걸 읽으면서 공산당 선언의 <웃음> 한 구절을 보는 듯한 영어로 쓰자. 네, <웃음> 만국의 프롤레타리아 <프랄>, 단결하라. <웃음> 만국의 작가 지망생들이요. 네, 영어로 토플을 공부하자. 네. 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 그런데 저는 이제 한국 제가 한국 사람이니까 이렇게 쓴 거고요. 음. 베트남 뭐 예를 들어 베트남 뭐 태국 이런 데도 얼마나 작가들이 많으시겠어요. 아, 좋은 작품 쓰는 분들이 많으실 텐데 우리가 하나도 모르잖아요. 그런데 그렇다고 해서 그분들의 좋은 작품이 좋은 작품이 아닌가? 음. 예, 영어로 번역이 되고 한국어로 번역이 되지 않았다고 해서 우리가 모른다고 그것이 좋은 음. 작품이 아닌가? 그렇죠. 그런 문제는 아니지 않나라는 음. 생각에서 쓴것 같습니다. 예. 네. 어, 이렇게 노벨문학상에 대해서 그러니까 어떤 수상이라는 부분에 대해서 제도적으로 인정이라는 것이고 어떤 문학성을 담보하지는 않는다는 음, 뭐 그런 이야기에 대해서는 또 저희가 다음에 예, 더 깊이 이야기를 나눠볼 수 있지 않을까 하고요. 어, 어쨌든 그런 의미로 준비한 게 바로 이번에 노멜 문학상 수상작가인 파트릭 모디아노의 작품을 저희가 이야기해보기로 했습니다. 뭔가 너무 앞뒤가 안 맞네요. <웃음> 그러니까 작가님께서 제가 그 방금 한 말에 대해서 아, 모순적이다라고 말씀하셨는데 그 모순을 저 역시 느끼고 있습니다. 그러니까 어, 어떤 문학상의 수상작이 반드시 뛰어난 것은 아니다라고 얘기를 했으면서도 그래도 우리가 다룰 건 노벨 문학상 작품이랍니다. <웃음> 라고 얘기하는 게 굉장한 모순이죠. 네. 음. 그런데 노벨상 작, 노벨상 수상작이어서, 어, 수상자의 작품이어서 동영상점들의 음. 거리를 저희가 다루는 것은 아니에요. 음. 파트릭 모디아나도 해서 다룰 만한 작가, 여러분들께 소개 드릴 만한 작가라고 생각하고요. 그 다음에, 어, 어쨌든 그 전혀 사람들이 다시 읽지 않다가 음. 갑자기 베셀러 순위에 확 올랐잖아요. 예. 심지어 아까 지금 제가 나오, 나오기 직전에 본 인터넷 서점의 순위에서는 종합 1위더라고요. 아, 네. 네, 이런 책은 새로 출간된 거나 마찬가지 아닌가 싶기도 하고요. 네. 그런 현상이 참 재밌었어요. 그래서 파트릭 모디아노의 이 어두운 상점들의 거리를 다뤄보면 음, 재밌겠다 싶었죠. 근데 
어, 먼저 말씀드리면요. 이 어두운 상점들의 거리 전 제독이에요. 오래전에 읽고 다시 읽은 건데, 어, 열시, 역시나 참 읽기가 힘들더라고요. 예, 이 노벨문학상의 선정 이유를 들어보시면 알 텐데요. 그는 기억의 예술을 통해 불가해한 인간의 운명을 소환하고 점령기 프랑스의 현실을 드러냈다. 라고 했는데, 네. 우선 기억의 예술, 기억의 그 탐구하는 그런 소설들을 보면 대체로 어렵습니다. 몽환적이고요. 네. 아, 이렇게 서사의 결을 파악하기가 쉽지가 않아요. 네. 음. 우리가 모든 소설에는 줄거리가 있다라는 관점에서 접근을 하면 절대로 음. 이 소설을 이해할 수가 없습니다. 예. 네. 이게 저희 그럼 이제 본격적으로 파트릭 모디아노의 어두운 상점들의 거리 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 파트릭 모디아노가 어, 여러 작품들을 썼는데요. 그 중에서 이 어두운 상점들의 거리가 콩쿠르상을 수상하고 어, 그의 대표작으로 알려져 있습니다. 네, 어, 한국에서도 어, 파트릭 모디아노의 작품들, 뭐 신원 미상 여자, 슬픈 빌라 음. 이런 작품들 다 소개가 됐는데요. 어, 어두운 상점들의 거리를 어, 독자분들이 그래도 가장 많이 알고 계셨던 것 같아요. 음. 그러면 이 파트릭 모디아노에 대한 간략한 소개를 좀 해드리고 시작하는 게 좋을 것 같은데요. 어, 파트릭 모디아노는 1945년생입니다. 어, 그리고 18살 때부터 글을 쓰기 시작해서 1968년에 어, 에투알광장으로 데뷔를 합니다. 그 이후에 이 1978년 어두운 상점들의 거리로 어, 프랑스의 권위 있는 상인 이 콩쿠르상을 수상하게 되고요. 또 작품마다 이 독자와 평단에 관심을 받는 작가로 부상하게 됩니다. 파트릭 모디아노의 특징 중에 하나는 이 프랑스 어떤 현대사에 대한 그런 역사성을 소설 안에 계속 기입하고 있는 방식으로 작품을 쓰고 있다는 것인데요. 그런 점에서 이 어두운 상점들의 거리도 기억을 찾아가는 여정에서 프랑스의 점령기, 그러니까 나치 독일에 의해서 프랑스가 지배받았던 그 시대의 이야기를 또 간접적으로 서술하고 있습니다. 어, 저희가 고민을 많이 했습니다. 음. 이 소설을 과연 어떤 방식으로 어, 다룰 수 있을 것인가 예. 어, 그만큼 소설을 읽어보신 분들은 알겠지만요. 소설이 훌륭한 소설이다, 훌륭한 소설이 아니다 이런 논의의 문제가 아니라요. 어, 그 명확한 서사 예. 라는 것이 없기 때문에 그리고 이것은 태생적으로 이 소설은 서사가 없을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그 주인공 화자 1인칭 화자가 음. 심지어 1인칭 화자니까 나죠. 나가 예전 기억을 잃어버린 남자예요. 그런데 예. 그 잃어버린 남자가 자기의 기억을 찾아 떠난 거죠. 음. 그러니까 어, 무엇이 진실이고 무엇이 진실이 아닌지는 아무도 모릅니다. 네. 예, 그것이 대전제가 되어서 시작이 되는 이야기라서요. 어, 필연적으로 몽환적이고 어떤 추상적인 이야기가 될 수밖에 없습니다. 예, 어, 뭐 그럼에도 불구하고 정말 아주 간략한 줄거리를 말씀드린다면 이 기억상실증에 걸린 흥신소의 퇴역탐정이 마치 다른 사람의 삶을 추적하듯이 자신의 과거를 캐 들어가기 시작합니다. 어, 그런데 
그러면서 만나게 되는 어떤 사람들을 통해서 어, 자신의 그 과거를 재구성하게 되는데요. 어, 그 과거를 통해서 드러나게 되는 어떤 사실들이 바로 프랑스의 현대사와 맞물리면서 이 인물의 과거가 입체적으로 다시 만들어집니다. 그런 면에서 어, 이 소설은 명확한 확증적인 서사가 있다기보다는 항상 어, 기억이라는 게 그렇잖아요. 계속 왜곡될 수밖에 없고 마치 모자이크처럼 만들어질 수밖에 없기 때문에 그런 어, 희미한 자취들을 독자들로 하여금 되묻게 하는 그런 소설이라서 이야기하기가 그렇게 쉽지만은 않은 책이라는 생각이 듭니다. 바로 그 점이 이 소설의 매력의 정수기도 하고요. 저는 이 소설이 베스트셀러 막 순위에 갑자기 오르는 것을 보면서 어, 참 묘한 생각이 들어요. 왜냐하면 그건 베스트셀러 순위 오른다는 건 평소에 이 소설을 안안 읽어보신 분들 그리고 평소에 소설도 잘안 읽으신 분들이 일단 노벨문학상 수상작이니까 구입을 하신다는 뜻인데요. 어, 이 소설은 어, 절대로 베스트셀러가 될수 없는 소설이거든요. 음. 예, 대주, 그만큼 대중적이지는 않은 소설이고요. 네. 읽기에, 어, 가독성의 측면에서 참 쉽지 않은 소설입니다. 네. 네. 그러니까, 어, 뭐, 이렇게 소설에 대해서 접근해 볼수 있지 않을까 싶은데요. 음, 어떤 소설이 읽기 쉽다, 읽기 어렵다를 따질 때, 어, 그것이 그, 뭐, 꼭, 작품성에 따라서 그렇게 결정되는 것은 아니지만 대체로 어 뭔가 그 읽기 어려운 작품들은 그 해석의 여백들이 아주 넓습니다. 네. 그렇기 때문에 어 독자들 하여금 명징한 의미들을 잘 전달해 주지 않아요. 그렇다 보니 도대체 내가 읽고 있는 게 뭐지? 라는 생각을 하게 만들고 그런 면에서 독서의 가독성이 떨어진다고 할수 있겠죠. 네. 말씀대로 빈 공간과 빈 틈들이 많아서 읽고 있는 사람이 그빈 공간과 빈 틈에 들어가서 그것들을 아주 여러 가지 자신만의 색깔로 칠할 수 있다는 음. 음, 또 그런 이야기가 되겠죠. 그러니까 그것이 장점이자 단점이라고 볼수 있을 가독성의 측면에서 그렇습니다. 그런데 또 이런 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 그렇다면 역설적으로 이렇게 쉽지 않은 소설을 많은 독 한국의 많은 독자들이 읽게 되었다는 건 그분들의 독서 경험의 측면에서 볼때 되게 획기적인 사건이고 음. 어, 이런 소설을 이러, 이런 방식으로 음. 이런 계기로 읽게 되는 예. 음, 이런 일이 사실은 좋은 일이 아닌가 싶어요. 음. 그렇지 않으면 이런 경우 독서 경험을 해보지 어, 않았을 텐데 음. 어, 노벨문학상 수상작이를 읽어볼까 하다가 어, 물론 그만두시는 분들도 소수 있겠지만 음. 어, 어렵지만 어, 이렇게 어렵 뭔가 서사가 불확실한데도 재미있네 네. 그리고 어, 이런 빈틈이 많고 빈 공간이 많은 소설에 어, 따라 읽는 것도 되게 매혹적이구나 음. 이런 것이 그 어떤 문학 독자로 들어가는 예. 첫 걸음일 수 있잖아요 어, 네 그렇게 보면 또 고무적인 사건입니다 예 저도 그렇게 생각합니다 어, 독서를 하는데도 근육이 필요합니다 네. 그러니까 어, 늘 내가 읽던 책만 읽는 것은 사실 어떤 독서 근육을 향상시키는 데는 별로 도움이 되지 않습니다. 어, 내가 읽기 어려운 책에 도전할 때보다 다른 시각이 생기게 되고요. 어, 한 차원 더 
다른 세계로 또 이행에 들어가는 그런 또 계기가 되기 때문에 제 생각에는 파트릭 모디아노가 음이 독자분들께 바로 그런 계기를 마련해 줄수 있는 작가가 아닌가 싶습니다. 네. 그 어두운 상점들의 거리가 그러면 그 우리 국민들의 문학성 향상에 음. 이바지하는 건가요? <웃음> 네. <웃음> 아니 뭐그 정도로 개몽적인 네. 예, 그런 제가 의도를 갖고 말씀드린 건 아니고요. 네. 어, 다만 이렇게 생각해 볼수 있지 않을까요? 그러니까 어, 왜 이렇게 어렵게 쓸까? 그러니까 내가 보기에는 아, 쉽게 써도 되잖아. 그냥 쉽게 읽히는 작품이 좋은 작품 아닌가? 시간도 없는데 빨리빨리 읽고 내가 이책한권다 읽었다. 그렇게 말할 수 있는 작품이 좋은 거 아니야? 이렇게 생각하시는 분들도 심심치 않게 계시더라고요. 많죠. 네. <웃음> 그런데 이 작가들이 일부러 어렵게 쓰는 게 아닙니다. 어려운 주제기 때문에 이것을 어렵게 쓸 수밖에 없다는 저는 그런 전제가 필요한 것 같아요. 쉽게 말할 수 있음에도 불구하고 어렵게 쓰는 것이 아니라 인생의 비위 자체가 어렵잖아요. 네. <웃음> 도대체 뭐가 뭔지 모르는 이 인생 자체를 담아내고 있는 소설이기 때문에 어렵게 느껴질 수밖에 없고 그런 면에서 저는 어, 삶에 가까운 소설일수록 오히려 독서가 결코 쉽지 않을 수 있다. 네. 네, 그렇게 생각하는 쪽입니다. 저도 그렇습니다. 저는 어, 평소에 그런 얘기하는 분들 많잖아요. 한국 소설의 문제가 뭔지 알아? 막 이러면서 쓸데없이 어렵게 쓴다는 거야? <웃음> 이러잖아요. 그래서 네. 대안이 뭐냐면 빠른 호흡과 대중적 서사로 네. 좀잘 읽히게 써봐. 그런 작품들 있잖아라고 가르치시는 분들 많거든요. 아, 네. 예. 이른바 지식인이라는 음. 분들도 더 그래요. 저는 그런 분들 가끔 SNS 이런 거 보면 어. 다른 분야에 대해서 많이 뭐 인문학적 지식이 있다는 것과 문학적 문학적으로 뭘 안다는 건참 다른 얘기라는 걸 그렇죠. 느끼면서 서글퍼지기도 하고 그러는데요. 음. 그렇게 가독성이 마치 없어서 음. 한국 소설이 어, 너희가 그 모양이지라고 가르치시는 분들은 과연 어두운 상점들의 거리를 어떻게 읽으실지 음. 그리고 또 그런 분들은 그 권위 있다고 믿어지는 노벨 문학 어, 상의 선택에 대해 또 어떤 반응을 보이실지도 궁금하네요. 어, 그래서 저희가 택한 방식은요. 어쨌든 어렵지만 어, 서사를 따라서 어, 그래도 한번 가보는 게 그나마 덜 어려울 것 같습니다. 네, 그렇게 처음부터 그냥 가볼게요. 어, 이 소설의 시작은 기롤랑이라는 남자의 독백으로 시작을 합니다. 첫 문장은요. 나는 아무것도 아니다. 그날 저녁 어느 카페의 테라스에서 나는 한낱 환한 실루엣에 지나지 않았다. 나는 비가 멈추기를 기다리고 있었다. 위트와 헤어지는 순간부터 소나기가 쏟아지기 시작했던 것이다. 음. 이렇습니다. 저는 이두 문장에서 반했어요. 이 소설을 처음 읽었을 때. 이두 문장을 읽고 나서 어떻게 이 소설을 끝까지 읽지 않을 수 있을까? 네. 어, 그렇게 느낌표를 찍었던 기억이 나요. 저도 똑같습니다. 네. 그러니까 작가님께서 이 앞에 두 문장에 반하셨다고 했는데 저 역시 그랬고요. 소설을 다 읽고 나서 아, 파트릭 모디아노가 결국 첫 문장에 이 소설의 핵심을 담아놨구나 네. 네, 이런 생각을 하게 됐습니다. 나는 아무것도 아니다. 네. 네. 바로 그 문장이요. 네네. 네. 그 아무것도 아니죠. <웃음> 네. 
아니 근데 그 아무것도 아니다가 네. 그러니까 어떤 자포자기의 그렇습니다. 그런 의미를 어, 내포하고 있는 게 아닙니다. 그러니까 아무것도 아니라는 그러니까 미확정성, 불확정성에 대해서 지금 이야기를 하고 있는 것인데요. 어, 어 나는 아무것도 아니다라는 말에 고개를 끄덕이며 읽었는데요. 저는 첫 문장보다 두 번째 문장이 더 좋습니다. 네. 어느 카페 테라스에서 나는 한낱 환한 실루엣에 지나지 않았다는 거죠. 나는 아무것도 아니지만 음. 다시 말하면 나는 실루엣일 수는 있는 거죠. 음, 한순간. 그렇죠. 네. 환영같이 네. 형상으로 비춰지는 건데요. 네. 예. 작가님은 두 번째 문장이 또. 네, 좋습니다. 음. 첫 번째 문장 나는 아무것도 아니다는 자칫 자포자기로 읽힐 수 있지만요. 음. 두 번째 문장을 읽고 있으면 어, 우리는 결국 아무것도 아닐지 모르지만 음. 어, 그 순간에 내가 햇빛에 비추어서 어떤 실루엣이었던 것 어, 그것은 지금 아무도 기억하지 못할지도 모르고 지금 사라져버렸지만 실루엣이 아니었던 것은 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 이 소설에 이긴 짧지 않은 소설의 주제가 이두 문장 안에 들어 있다고 해도 조금 과장이지만 또 과장이 아니기도 합니다. 네. 어이첫 번째 하나라고 시작하는 이 장에는 나 그러니까 기 롤랑과 흥신소의 사장인 위트가 하는 이야기가 담겨져 있습니다. 네. 예, 이 위트 이름만 보면 그냥 위트라 그래서 저는 어, 그 위트하면 떠오르는 단어 있잖아요. 뭐 웃음, 뭐 유머 이런 게 생각나는데 전혀 그런 인물이 아닙니다. 어, 오히려 삶 자체가 이분도 비극적인 일을 겪어요. 그게 바로 <웃음> 자기 아내가 바람을 피우고 있다는 사실을 이 부분에서 확인하게 됩니다. 네. 그러니까 흥신소 사장이 그 길을 고용해서 <웃음> 우리 와이프의 행적 좀 추적해줘. 다른 남자랑 아무래도 바람 피우고 있는 것 같아. 그랬더니 진짜로 그런 일을 하고 있던 거죠. 네, 어, 이 소설에 이 소설이 쓰여지고 있는 어, 그 시점은 1965년 현재입니다. 음. 그런데 이 기라는 중년 남자에게는 그 55년, 10년 전부터 현재 65년까지의 기억만 있고요. 그 55년 이전에 자신의 어린 시절, 젊은 시절 그런 기억은 하나도 남아있지 않습니다. 이 사람은 어 그래서 1955년부터 아마도 30대 이후겠죠. 예, 그때의 기억만을 가지고 있는데요. 그때 그 자신의 인생을 10년 동안 함께한 사람이 바로 이 흥신소 사장인 위트입니다. 음, 그러니까 기 롤랑이라는 이름도 진짜 본명이 아니고요. 어, 부를 이름이 없으니까 그냥 자네는 기 롤랑이라고 하게 이렇게 해서 붙여진 이름입니다. 그들이 하는 일이란 위트의 말을 빌리자면 사교계의 정보들을 고객에게 제공하는 것이라고 합니다. 모든 것은 사교계 사람들 사이에서 이루어지는 일이었다라고 하는데요. 뭐 여러분 흥신소가 뭘 하는지는 다 아시죠? 뒷조사입니다. 네, 그러니까 이 소설의 배경 자체가 60년대니까 뭐 당시에 뭐 인터넷이 있었던 것도 아니고요. 어, 말하자면 문서로 기록되는 정보가 정말 힘이 되는 시대였는데 이 사람들은 그런 사교계 사람들의 어, 그 배경들을 다 조사하고요. 그것을 이제 커넥션처럼 만들어서 어, 필요한 사람들에게 제공하고. 뭐 돈을 받는 그런 일을 하고 있던 겁니다. 네, 이렇게 그 
흥신소에서 음. 위트와 10여 년을 보냈는데요. 예. 어, 이제 이 위트 흥신소가 문을 닫는 날입니다. 네. 아니, 와이프가 바람을 폈는데 계속 일하고 싶겠어요? 아, 그래서가 <웃음> 네. 아니라 저는 위트가 어, 자신의 직업적 자부심에 상처를 얻은 것 같아요. 음. 그렇죠. 네, 그걸 네. 몰랐다니 내 직업으로. 그렇죠. 마치 네. 내 직업이 경찰인데 우리 집에 도둑이 들었어. 네. 이거랑 비슷한 거잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 어쨌든 위트는 이제 사무실을 접으려고 하고요. 여기에 음. 고용되어 있었던 기 롤랑도 갑자기 할 일이 없어집니다. 예. 위트가 묻죠. 그런데 기 당신은 어떻게 할 작정이요? 음. 그러자 나 기는 대답합니다. 나요? 추적할 일이 하나 있지요. 음. 추적할 일? 예, 나의 과거를 추적하는 일 말입니다. 내가 이 말을 좀 거창한 어조로 말했기 때문에 그는 미소를 띄었다. 나는 항상 당신이 언젠가 과거를 되찾게 되리라고 생각해왔지요. 이번에는 그도 심각해졌고 그 때문에 나는 마음이 흔들렸다. 그렇지만 이거 봐요, 기. 나는 그것이 정말 그럴만한 가치가 있는 것인지 의심스럽군요. 예, 혹시 위트는 기의 과거를 알고 있는 걸까요? 아, 아니요. 그렇게 생각하진 않습니다. 네. 물론 뭐 흥신소의 사장이니까 몰래 뒷조사한 거 아닐까요? 아, 기라는 사람이 이런 사람이었다. 네, 저는 여기서 혹시 그런 거 아닌가라고 아. 읽었어요. 초반이라서. 근데 사실 그뭐 이게 스포일러가 될지는 잘 모르겠지만 기가 뭐 대단히 음, 아, 좋지 않은 과거를 갖고 있는 것도 아닙니다. 보면 음, 그럴 수 있겠구나 납득할 정도의 어떤 어, 과거를 제가 보기에는 갖고 있다고 생각하는데 저는 근데 그 위트가 한말 자체가 의미심장하다고 생각하는 쪽인데요. 저는 그 위트의 말에서 좀 생각해봐야 된다고 했던 부분이 과거를 찾는다는 것이 그렇게 그럴만한 가치가 있는 것이냐 근데 이걸 보면 과거를 찾는다는 건이 어, 사람이 진실을 찾는다는 말이기도 하잖아요. 그러니까 어떤 모르고 있던 진실을 알게 됐을 때 과연 음 그것이 그 사람에게 어떤 행복일 수 있을까? 저는 그렇게 보진 않거든요. 그러니까 오히려 그것을 몰랐을 때 평탄하게 살던 삶이 진실을 알게 됨으로써 전혀 그것도 나락으로 추락하게 되는 경우도 얼마든지 있을 수 있기 때문에 사실 과거를 안다는 것은 어떻게 본다면 음 자기를 파멸로 이끄는 하나의 또 길일지도 모른다는 생각도 한 예, 그렇게 생각하고 있습니다. 네, 타인의 판도라의 상자가 아니라 음. 자신의 판도라의 상자를 네. 닫으시는 편을 택하. 시겠군요. 차라리 모르는 게 나을 수도 있다는 거죠. 네, 어떻게 저도 본다면. 그렇습니다. <웃음> 그러니까 뭐 제일 대표적인 게 오이디푸스 같은 경우가 그런 거잖아요. 네. 네. 음, 결국 진실을 알았을 때그 어, 진실이 아름답지 않다는 걸 알았기 때문에 자기는 눈도 멀게 되고 방랑의 길을 택하게 되는 거잖아요. 네. 평론가님이나 저나 위트 같은 인물형은 음. 예, 판도라의 상자를 닫아두는 그런 인간형이고요. 네. 기라는 인간은 어좀 다르죠. 예, 그래서 주인공이 됐나 봐요. <웃음> 그렇죠. 어쨌든 이 사람은 어 그래도 내 과거니까 알고 싶다. 네, 어, 내가 누구인지 해서. 알고 싶다. 음. 나는 물음표에서 벗어나고 싶다. 
있다라고 네. 하고요. 드디어 그것을 결행에 옮겨서 네. 어, 자신의 과거를 추적해 나가는 이야기가 이 소설의 중심 서사입니다. 예. 그래서 여러 인물들을 만나게 됩니다. 그러니까 그 단서가 될 만한 사람들을 한명한명 한명 만나게 되는데요. 처음에는 사진 한 장에서 시작을 합니다. 음. 어, 사진에 있었던 어떤 여자의 사진, 어떤 여자를 보고 누가 알아보는 거죠. 음. 그녀는 어, 그 미국에서 온 프랑스로 온 음, 어떤 여자다라고 예. 예, 하죠. 그래서 그녀의 이름은 어, 그녀 이름은 게이라, 게이 오를로프라는 이름을 가진 여잔데 음. 어, 원래는 러시아 국적자였다. 예. 예, 러시아 망명자인 부모를 따라서 미국에 왔고 늘 음. 국적을 갖고 싶어하던 여자였다. 그러니까 이 여자도 어. 이런 위트 같은 사람이었나 봐요. 음. 어, 국적, 무언가 확실한 것을 갖고 싶은 어, 그런 사람이었어요. 음, 그래서 그녀가 누구인지를 계속 추적해갑니다. 그랬더니 그녀의 전 남편이라는 사람도 나타나고요. 그래서 네. 그녀의 전 남편을 찾아서 어, 그 게이라는 사람은 어떤 사람이었는지 물어보게 되고요. 네. 또 어, 점점점점 어, 그것을 확대시켜 나갑니다. 음. 어, 뭐. 이기 롤랑이 어, 누구를 만나고 또 계속해서 어, 누구를 더 찾아가게 되는지는 하나하나 설명드리기는 좀 어, 어려울 것 같고요. 네. 사실 필요도 없습니다. 어, 정확하게 말씀드린다면 그것 자체가 중요한 게 아닙니다. 네. 오히려 음, 제가 보기에 이 소설에서 흥미를 가졌던 것은 기가 분명히 자신의 과거를 찾는다고 하면서 저는 동시에 자신의 과거를 되찾는 일을 계속 미뤄두고 있는 그런 느낌을 받았거든요. 네. 네. 그러니까 알려고 하면서도 계속 아니야. 이거 좀 아닌 것 같은데 하면서 맞아요. 발을 뒤로 빼는 네. 그런 지점이 저는 흥미로웠습니다. 네. 저도요. 네. 어, 똑같은 생각하신 것 같아요. 어, 이게 문체 때문에 더 그렇게 느껴집니다. 음. 어, 그 사람, 이 사람이 난가? 그러니까 이것에 이 사람, 그러니까 이 기의 화두는 그거예요. 어디 새로운 인물이 나왔어요. 개인의 여자니까 일단 내가 아니죠. 근데 개의 전 남편이 월터라는 인물, 피아니스트다라는 정보가 나오면 월터를 찾아가면 생각합니다. 혹시 월터가 난가? 음. 내가 월터인가? 그래서 월터 집에 갔는데 월터는 어, 행방불명됐어요. 그럼 그 사람이 자기일 수 있는 거잖아요. 그리고 음. 월터라고 갔는데 아버지가 나오면서 월터 왜 이제 돌아왔니? 라고 할수 있잖아요. 그래서 늘 어떤 기대를 가지고 갑니다. 음. 근데 갔더니 월터는 다른 사람이고 자기가 누군지 몰라요. 그러면 너무나 실망을 해야 정상이잖아요. 음. 그렇다면 나는 또 누구인가 그런데 이 기는 너무나 그 상황을 자연스럽고 담담하게 받아들입니다. 예. 네. 이런 부분 같은 경우가 그렇습니다. 31페이지에 보면요. 음. 어, 스티오파라는 인물을 확인하기 위해서 예, 어, 어딘가에 가거든요. 예. 예, 그런데 음, 두 남자가 자동차에서 내리고 한 여자도 따라 내립니다. 음. 나는 길을 가로질러 건너가서 그들을 기다렸다. 그런데 그들은 점점 점점 다가오고 있었다. 키가 큰 남자가 나를 정면으로 노려보는 것 같은 느낌이 들었다 이러거든요. 그래서 그들을 만나러 갔음에도 불구하고 그들이 자기에게 점점점점 어떤 확실한 기억일 수도 있는 어떤 그런 존재들이 다가오는 것에 두려움과 불안을 느끼는 네. 음, 그런 문장들이 있습니다. 예, 바로 그렇습니다. 만약 제가 기롤랑이었다면 저는 어, 당신이 스티오파입니까? 어, 
나 기억을 잃어버렸으니까 제가 기억을 찾을 수 있게 좀 도와주십시오. 단서를 찾고 있습니다. 이렇게 단도직입적으로 물을 것 같은데 그러지 않습니다. 네. 네, 전혀 그런 언급은 하지 않고요. 그리고 이 사람들이 어, 지나쳐가고 어떤 건물로 들어가는데 나올 때까지 밖에서 줄구장창 기다립니다. 네. 그런데 네. 뭐 기다리는 것도 정말 무슨 잠복근물로 하듯이 계속 면밀하게 지켜보는 게 아니고요. 아, 택시기사랑 막 얘기하다가 아 너무 오래 기다리는 것 같은데? 이러면서 술집에 가기도 하고 맞아요. 마치 자기가 잠깐 한눈을 팔았을 때 그들이 사라져주기를 바라는 것 같기도 해요. 예, 그렇습니다. 그래서 아, 이 기롤랑은 택시 운전사에게 이 사람들을 찾을 때까지 여기 기다려달라고 합니다. 그러니까 자기가 어쨌든 타고 다시 떠나야 되니까 근데 택시 운전사가 하도 오래 기다리니까 어, 그가 카페로 간 거예요. 근데 기 롤랑은 어, 또 택시 운전사를 찾아서 그 카페로 갑니다. 그래서 막 이야기를 나누다가 어 시간이 이렇게 지났네 하고 다시 그 스티오파가 있는 쪽으로 돌아오는데 그들이 없는 거예요. 그러니까 저는 이 부분을 봐도 기 롤랑의 어떤 네. 행태가 잘 이해가 되지 않았던 겁니다. 아 이해가 너무나 잘 돼서 음. 이해가 안 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 되게 역설적인 네. 얘기인데, 음, 그러니까 내심 이해는 가는 거예요. 얼마나 두렵고 떨리는지 싫으면. 예. 네. 근데 어쨌든 자기가 말로는 계속 과거를 찾겠다, 찾겠다하면서 네. 그렇게 거부하는 이런 심정이 이 소설을 계속 이끌어갑니다. 네. 어, 심지어 거기 갔는데 아무도 없었다. 그들은 벌써 가버린 것일까? 그렇다면 내가 스티오파드 자고리에프의 흔적을 다시 찾을 길은 영영 없었다. 영영 없기를 바라나 봐요. 그럼요. 네. 그러니까 아니 그렇게 간절했으면 붙잡든가. <웃음> 그렇게 안 하고 어, 지금 괜히 후회하는 거죠. 예. 어, 그래서 이런 생각을 하게 됩니다. 그가 정말 찾는 것은 무엇일까? 네. 아, 예. 그런 의문이 이 시점에서 우리 마음을 파고들죠. 그러니까 제가 이 작품을 또 읽으면서 한 가지 생각했던 점은 도대체 그가 기억을 왜 잃어버렸을까? 였습니다. 그러니까, 아이, 뭐, 외부의 충격을 뭐 입어서 뭐 머리를 다쳐서 물론 잊어버렸을 수도 있겠죠. 근데 그것은 진짜 뭐 상투적인 드라마일 테고 저는 이 사람이 일부러 그랬던 건 아닐까? 자신의 기억을. 그렇죠. 네. 그런 의심도 해봤습니다. 저는 어떤 의심을 해봤냐면요. 예. 정말 기억을 잃어버린 걸까? 예, 그런 그렇죠. 생각을 했습니다. 다 덮고 네. 나면, 예, 그런 생각을 하게 되죠. 네. 네. 그러니까 이 사람 사실은 연기하고 있는 것 같다. 네. 그러니까 자기 자신을 어, 마치 둘로 쪼개서, 네. 예. 어, 그러니까 마치 자아분열을 하듯이 두 개의 인격을 설정해서, 어, 한 명은 기억을 잃어버리고, 한 명은 그것을 찾는 그두 과정으로 어, 무엇도 아닌 자기를 만들어가는 그런 식의 캐릭터라는 생각도 하게 됐습니다. 예, 어, 이게 바로 저희가 아까 초반에 말씀드린 대로 빈 공간, 빈 틈이 많은 소설이라서 저희가 이렇게도 상상해보고 저렇게도 상상해보고 하는 거죠. 길하는 인물 자체가 그렇습니다. 어, 분명 저희가 책한 권을 음, 따라 읽으면 그 사람이 1인칭 화자로 말하는 따라 읽으면 그 사람이랑 어느 정도 아는 사람이 아는 사이가 된것 같은 예. 그런 기분이 들거든요. 그런데 끝까지 다 읽어도 여전히 이 사람을 모르겠고 더 모르겠어요. 음. 그래서 이 사람이 거짓말을 하고 있는 건지 음. 
아니면 정말로 착각을 하고 있는 건지 아니면 어떤 어그 위장된 진술을 하고 있는 건지 음. 예 모르겠습니다. 네, 예. 저는 그 제목 자체가 또 그렇기도 한데 어두운 상점들의 거리잖아요. 그러니까 사실 이 어두운이라는 어, 형용사가 거리에 걸리는지 상점들에 걸리는지 사실 저는 이 제목 자체가 중의적이라고 생각했거든요. 네. 그러니까 상점이 어둡다. 그러니까 이 상점에서 뭔가 물건을 파는데 이거 자체가 굉장히 뭔가 밝지는 않은 어두운 세계에 속한 상점들의 거리인 것인지 아니면 상점들이 있는데 그곳이 위치하고 있는 거리 자체가 어두운 것인지 그러니까 이런 식의 어, 제목이 갖고 있는 어떤 다이성 때문에 뭐라고 얘기하기가 힘든 거예요. 네. 네 그래서 아, 이 길하는 인물이 바로 그런 어두운 상점들의 거리에 사는 사람이겠구나. 그런 면에서는 길하는 인물을 내가 제대로 추측할 수 없는 게 어떻게 보면 합당한 일일 수 있겠구나 싶었습니다. 네. 그 거리는 항상 어둡겠, 어둡겠죠. 음. 그의 그 10년 전 세계는요. 네. 항상 암흑에 있겠고 그것이 암흑이 조금 밝아지려는 순간 또 다른 암흑이 음. 밀려 들어오고 어, 이것들이 반복이 됩니다. 네. 근데 그 안에서 가까스로 희미한 실루엣을 발견하곤 하지만 음. 어 저는 저한테는 희미한 실루엣들이 그 과거가 아니라 그 사람이 이 기가 음. 이것을 추적해 나가는 이 과정은 현재잖아요. 그리고 현재에 또 만나는 인물들이 있고요. 그 실루엣의 순간들은 바로 그럴 때 나오는 것 같았어요. 네네. 어, 제가 좀이 소설에서 어, 읽어봤으면 하는 내용이 음, 바로 작가님께서 말씀하신 그 환영. 실루엣하고도 연관이 있는데요 좀 읽어보겠습니다 기이한 사람들 지나가면서 기껏해야 쉬 지워져버리는 연기밖에 남기지 못하는 그 사람들 위트한 나는 종종 흔적마저 사라져버린 그런 사람들의 이야기를 서로 나누곤 했었다 그들은 어느 날 무로부터 문득 나타났다가 반짝 빛을 바란 다음 다시 무로 돌아가 버린다 미의 여왕들 멋쟁이 바람둥이들 나비들 그들 대부분은 심지어 살아있는 동안에도 결코 단단해지지 못할 수증기만큼의 밀도조차 지니지 못했다 네 수증기만큼의 밀도조차 지니지 못하는 존재감이 없는 사람들 음. 네, 누군들도 그렇지 않을까요? 네. 네, 저는 이 기이한 사람들에 대해서 기가 서술을 해 나가지만 실제로 저는 바로 여기에 속하는 가장 대표적인 인물이 기라는 생각을 동시에 하게 됐습니다. 네, 음, 음 그래서 이 서사는 어, 그 기가 어, 인물들을 계속 자신을 알만한 인물들을 연결고리를 아주 작은 연결고리에서 네. 어, 희망을 얻어 계속 그 연결고리를 늘려가다가 어, 마침내 어떤 음, 한때 젊었던 음. 친구들의 무리를 발견하게 됩니다. 그래서 어떤 한때 친하게 지냈던 음, 커플들이 있고요. 또 친구들이 있어요. 한 예닐곱 명 정도로 구성된 어, 그런 모임이 있죠. 그래서 그 모임의 친구들 사이에서 어떤 일이 일어났는지 음. 어, 이것이 이 서사의 
그 뒷부분에 어떤 비밀처럼 밝혀집니다. 네. 근데 물론 진짜 기억인지 진짜 기억이 아닌지는 아무도 모릅니다. 네. 그럴 때 어떤 남자가 앙드레 빌드메르라는 이름의 전직 기수라고 자기를 소개하는 남자가 어, 길을 알아봅니다. 음. 길에게 페드로라고 부르죠. 네, 페드로는 누구냐 하면 어, 드니즈라는 어떤 애인을 두었던 남자고요. 어, 그 친구들 앙드레와 페드로와 드니즈가 다 들어있었던 그리고 아까 초반에 나왔던 게이 또 그녀의 남자친구 이렇게 다 들어있었던 어떤 그룹이 있었습니다. 그런데 앙드레가 어, 페드로 이러면서 기에게 말하죠. 음, 우리가 그때 왜 그런 일을 했을까라고 하게 되고 그들이 어, 모두 함께 어떤 일을 했고 어떤 곳으로 갔다는 것을 알게 됩니다. 그래서 여기서부터 기는 자신의 기억을 어, 찾아 헤매는 것이 아니라 페드로의 기억이죠. 페드로가 자신인지 아닌지는 모르지만 분명히 현존했었던 그 인물, 그 페드로와 그 친구들의 어, 그 과거, 그 기억들을 어, 찾아서 재구성하게 됩니다. 네. 그 인물들은 그 바로 전쟁 때죠. 2차 대전 때그 나치가 점령한 파리를 어, 떠나서 모두 그 도미니카 인으로 위장을 해서 도미니카 여권을 가지고 약간 불법적이죠. 그래서 어떤 시골로 갑니다. 스위스 접경시대로 모두 떠났고요. 같이 함께 일종의 어떤 집단 생활 같은 것을 하게 됩니다. 어, 근데 역시 이것 역시 진짜인지 아닌지는 아무도 몰라요. 그리고 그 뒤에 어떤 일이 있었는지 이것도 역시 진짜인지 아닌지 모릅니다. 어, 그리고 우리 기가 정말 페드로인지 아닌지 어, 저는 왠지 스포일러라고 말하고 싶어지네요. 그런데 저도 진실이 무엇인지 모릅니다. 어, 이것은 이 책을 읽으실 독자분들이 어떤 그 정말 그 절대 진실은 없겠지만 진실의 조각조각들을 함께 발견해 가는 이야기 그리고 함께 상상해 가는 음, 그런 소설이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 어, 만약 기가 페드로라고 본다면 이 페드로가 위기에 처해 있는 상황은 바로 바로 그 프랑스의 나치 점령기 시절이었기 때문에 이들은 어떻게 해서든 프랑스에서 탈출해야만 했고 어, 이들의 목숨이 어떤 경각에 달려 있었기 때문에 어, 그런 위기 상태에 처해 있었다는 거죠. 그러니까 여기서 명확하게 언급은 안 되지만 아마 제가 보기에는 이들이 유태인이 아니었을까 생각합니다. 그러니까 당시 나치가 이제 유태인들을 색출해서 수용소로 보내고 있는 그런 상황이었기 때문에 이들은 어떻게 해서든 도피하지 않을 수 없었고 가짜 여권을 만들어서 음그 스위스로 도망치려고 하는데 그런 일들이 여기에 설명이 되어, 되어 있습니다. 네. 그, 뭐, 저는 유태인이었다고는 생각해 보지 않았었거든요. 근데, 뭐, 말씀 들으니까, 뭐, 그런 인물이 있을 수도 있겠고, 어쩌면 또, 어, 우리 기가, 그럴 수도 있겠습니다. 그리고, 어, 제 상상은 기가 꼭 패드로가 아니라, 어, 여기 뭐, 배신자도 나오고 이러는데, 그 배신자가 기일 수도 있는 거고요. 누가 기인지, 남자 중에 한 명은 기, 어, 일것 같은데요. 누가 기인지는 잘 모르겠습니다만, 어쨌든, 음, 그들은 그 스위스 접경지대에서 많은 경우 사라진 채 연락이 끊겼고요. 예. 
음, 그래서 잃어버린 과거의 신기류를 찾아서 어가 해설의 제목인데 정말 이 해설처럼 어 잃어버린 과거로 남아 있습니다. 예. 어뭐 제가 아까 유태인이라고 말씀드린 건 정말 그 해석에 여백이 너무 많기 때문에 제가 그냥 상상해 본 것이고요. 어이 작품이 저는 프랑스 독자들에게 좀어 깊은 감명을 줄수 있었던 건어 이와 같이 프랑스의 암흑기 그러니까 어, 프랑스에 있어서 2차 세계대전 당시에 나치에게 파리가 점령되었던 시절 또 BC 정권이 수립됐던 이 시절은 어, 좀 떠올리기 싫은 그 어떤 역사의 아픈 기억으로 남아있는데 그것들을 음, 한 남자의 기억으로 어, 치환해서 접근하고 있다는 점에서 프랑스 독자들에게는 충분히 그런 어, 의미가 있는 작품일 수 있겠다 라는 생각을 했습니다. 다만 바로 그렇기 때문에 다른 문명권의 그 독자들, 다른 언어권의 독자들의 경우에는 물론 프랑스에게 그런 일이 있었지. 하지만 우리가 그것에 대해서 자세히 알지는 못하잖아요. 그런 면에서 이 어두운 상점들의 거리가 기억을 되찾아 나가는 과정, 그러니까 거기에 역사를 접합한 그런 모든 그 면들을 다채롭게 보기에는 좀 어렵지 않을까 싶었습니다. 네, 역사적 진실 말씀하셨는데 저는 그렇게 생각하진 않았습니다. 이 소설에서 어떤 어뭐 역사의 현장은 아니죠. 사실 네. 뭐 누구나 그 시대를 살아왔으니까요. 네네. 어, 그 시대를 살았었던 사람들이 어떤 그 개인들이에요. 되게 예. 뭐 힘없는 그냥 약한 젊은이들인데 음. 그 개인들이 그 시대를 통과해왔고 그 시대 어떤 방식으로 살았다고 해서 그게 역사적 진실이라는 음 그런 문장으로 뭉뚱그려질 수는 없다고 생각하고요. 그럴 예. 필요도 없다고 생각하고요. 그래서 이 소설에서 어 그렇게 그 시대에 어떤 일이 있었던 것다는 것은 그렇게 중요하지 않은 어 저는 음 저한테는 그렇게 느껴지고요. 그게 무엇이었든 간에 그리고 이 소설의 보편성을 가질 수 있다면 그것보다 모든 인간은 어 자신의 기억을 불완전하게 기억하고 있기 때문에 네. 그리고 우리는 어 모두 다 암흑 속에 있지는 않지만 우리의 기억이라는 건어 점점점 시간이 지날수록 흐릿해져 가는 건 분명하잖아요. 예. 도수가 계속 떨어져 가고 이미 암흑에 들어간 기억들도 많죠. 네네. 우리는 우리의 과거의 몇 퍼센트만 기억하고 있을까 저 그런 생각 가끔 하는데 음 그렇기 때문에 우리는 누구나 필연적으로 어제를 어, 잃은 사람들이고요. 어, 그런 우리에게 이 기라는 인물, 어쩜 페드로일지도 모르는 인물은 어, 의미를 가지는 것 같습니다. 그리고 네. 우리는 늘 궁금하잖아요. 내가 누구인가 그런 질문을 하기 위해서 어, 살고 거기에 네. 대답을 얻기 위해서 정말 여러 가지 방식으로 골몰하고 노력하는데요. 네. 어, 이 기라는 인물이 그 어떤 우리의 그런 보편성을 네. 가지는 그런 문학적인 인물이라서 이 기라는 인물이 가지는 어, 이 매력에 주목하고 싶습니다. 예. 네. 아... 저는 어, 한국의 독자들이 이 어두운 상점들의 거리를 읽는 독법이 어, 좀 유효한 게 있다고 한다면 방금 작가님께서 말씀하신 그런 보편성의 차원에서 접근하는 게 어, 가장 좋지 않을까 예, 생각하는 쪽이고요. 
제가 뭐 말씀드린 그뭐 유태인 그 다음에 뭐 프랑스의 역사 이런 건 그냥 컨텍스트적인 거니까. 어, 그렇게 읽을 수도 있죠. 음. 예, 그래서 좋은 작품인 것 같습니다. 네, 아주 여러 가지 면에서 다양하게 읽을 수 있으니까요. 음. 예, 어, 오늘은 특별히 노벨문학상 수상작인 파트릭 모티아노의 작품 어두운 상점들의 거리를 어, 주제로 이야기 나눠봤습니다. 예. 말하기 쉽지 않은 작품, 읽기 쉽지 않은 작품이지만 더 널리 읽히면 좋을 것 같은 네, 그런 작품입니다. 예, 저는 이 어두운 상점들의 거리를 한 부분을 읽어드리면서 끝내도록 하겠습니다. 제가 보기엔 이 구절이 이 소설의 또 메시지를 담고 있는 게 아닌가 생각하는데요. 그러면 낭만서점 18회 두 번째 트랙 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 지금까지 모든 것이 내게는 어찌나 종잡을 수 없고 어찌나 단편적으로 보였는지 몇 개의 조각들, 어떤 것의 한 귀퉁이들이 갑자기 내 수사의 과정을 통하여 되살아나는 것이었습니다. 그렇지만 따지고 보면 인생이란 바로 그런 것인 모양이지요. 과연 이것은 나의 인생일까요? 아니면 내가 그 속에 미끄러져 들어간 어떤 다른 사람의 인생일까요? <목소리>